0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Terminemos bien la carrera. Es una serie hermosa. Terminemos bien la carrera. Significa que estamos corriendo una carrera, de acuerdo a como el Espíritu Santo le dictó a Pablo, con miles de testigos observándonos. La gente observa a los cristianos. Los cristianos en la faz de la tierra son el representante, son el embajador, son el testimonio de un verdadero reino de los cielos en este mundo. Y el mundo observa si efectivamente los cristianos están haciendo algo que valga la pena de imitar, que tenga algo distinto a lo que el mundo ofrece en demasía. Y si el cristiano muestra por su testimonio de vida lo que el Señor le ha encomendado, está corriendo bien la carrera. Y cuando llegue el momento en que el Señor diga, ven, y a menos que el rapto glorioso suceda, el Señor le dirá a usted y a mí, cuando Él quiera, ven, entonces la carrera nuestra habrá terminado. Por eso esta serie, aunque pareciese que tiene como propósito que lleguemos al final de nuestra vida, como debemos de llegar, realmente, como no sabemos cuándo termina, su propósito es que cada día vivamos en santidad. Y hoy, siguiendo la serie, puedo entender muy bien que usted sabe que la vida terrenal es una preciosa oportunidad que nuestro Señor nos brinda para que llevemos a cabo su propósito en nuestra vida a fin de existir conforme a ese propósito el salmista conocía muy bien que Dios no lo había puesto por casualidad en la tierra que le había puesto un propósito para cumplir y lo dejó escrito pero no solamente para David sino que más tarde nos revelaría a través de los mismos salmos que el propósito es para cada uno y que cada uno tiene algo por llevar a cabo como una misión divina en la faz de la tierra. Así es que el Salmo 138 y versículo 8 es muy claro. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero cuando leemos el texto sagrado que es inspirador, el Dios eterno cumplirá su propósito en mí. Debemos de apropiarnos de él. Y no solamente pensar que se trata de algo que sucedió para aquel gran salmista. Por lo tanto, si él va a cumplir su propósito en usted, ¿sabe cuándo sabe que está haciendo lo correcto? Cuando no hay un sentimiento de sentirse de manera inconforme, insatisfecha en nada de lo que hace. Pero cuando hay paz en el corazón, gozo en su alma, alegría, aunque tenga esfuerzos por llevar a cabo, usted debe de hacerlo. Está haciendo el propósito de Dios. Por eso el cristiano que comete un pecado de hecho. ¿Saben ustedes qué es pecado? Es hacer intencionalmente aquello que Dios dice que no hagamos. Eso es pecado. En pocas palabras, puedo ser muy técnico y leerles errar en el blanco es pecado. Ciertamente, así lo dice la Biblia. Pero al final... ¿Qué es cerrar en el blanco? Si el blanco es hacer la voluntad de Dios, el no hacerla es pecado. Así es que podemos entender por qué nos sentimos mal cuando pecamos. Y un cristiano que peca sabe que no está en la voluntad de Dios. Lo sabe muy bien. Pero un cristiano que camina los caminos guiados por el Espíritu Santo sabe que está bien porque lo hace todo con gozo, con paz, con alegría, con contentamiento. Así es que el propósito se cumple. David lo sabía y David conoció el pecado y conoció la misericordia, conoció la paz y conoció la angustia. Y por lo tanto podía escribir al respecto inspirado por Dios sabía que ninguno nace en este mundo sin que Dios le haya establecido un motivo para existir para ello él nos repartió dones talentos habilidades hermanos lindos yo soy un hombre completamente incapaz si usted me entrega un reloj muy bonitamente construido y me lo desarma y me lo pone enfrente para que yo lo vuelva al mar no voy a poder, me van a sobrar piezas. No soy capaz, hábil en el área mecánica. Nada, nada, nada. Pero él repartió talentos. Entre ustedes hay quien tomaría hasta con los ojos cerrados el reloj y lo volvería a armar. Entre ustedes hay gente que él dotó de esa facultad, de ese talento, de ese don. Y así nos repartió a todos, como el Espíritu Santo quiso repartirlo, así nos dio. Y cuando hizo lo que hizo en su vida y en la mía, dio diferentes a cada uno, dones, habilidades, talentos y aptitudes. Y al descubrir aquello, al enterarnos finalmente para lo que somos y fuimos hechos, nos realizamos en la vida para la gloria de su santo nombre. Hermano lindo, no se extrañe si usted pasó en algún momento de su existencia sin estar tranquilo, satisfecho, no le gustaba lo que hacía. Es que no estaba haciendo lo que Dios había planeado. Pero alguien le influyó para que lo intentara y no le funcionó. Yo tengo un ejemplo clásico que la iglesia me ha escuchado predicar. Tengo un tío respetado, querido, completamente moral. Es un hombre de ética. Mi abuelito era un hombre muy estricto, él tuvo hijos, uno fue ingeniero, otro fue farmacéutico, otro fue doctor, otro fue arquitecto Y de pronto se le ocurrió que alguno fuera dentista, odontólogo Y en turno le tocó a mi tío, entonces mi tío comenzó a estudiar odontología honrando a su papá se graduó porque es un hombre inteligente y sus prácticas consistían en que fuéramos mi chatía y yo, por ejemplo, a que nos hiciera un tratamiento dental. Y era lindo verlo. Hablábamos de todo y por último en cinco minutos nos abría la boca, hacía lo que tenía que hacer y terminaba. No le gustaba nada estar atendiendo una boca abierta con los dientes malos. Cuando murió el abuelito, estudió lo que quería. Y estudió antropología. Y se volvió un hombre tan destacado en la antropología que le dieron becas a Europa. Una vez estando en Inglaterra, mi esposa y yo fuimos a verlo a una ciudad llamada Durham. Y allí estaba el tío, realizado. En un ejemplo positivo. Hubo alguien que quiso hacer algo que no era el llamado que tenía en la vida. Si aún está buscando, quiero decirle que no debe preocuparse, porque de alguna manera, y a Dios le sobran formas, él le va a mostrar para qué lo hizo. El pastorcito que estaba cuidando ovejas no tenía la menor idea de que Dios le había atrasado para su vida el que fuera el rey de Israel. Y era feliz cuidando ovejas porque él creía que ese era su llamado. Hasta que un día el profeta Samuel busca quién habría de suceder a Saúl, el rey que no fue fiel a su llamado. Y encontró al pastorcito, le unge con aceite. Y pasado el tiempo, fue el rey de Israel. Aquellos que estaban en el mar de Galilea, pescadores de generación en generación, y pensaban que su vida sería igual que la de sus padres, terminarían como sus papitos, muriendo siendo pescadores. No tenían idea de que un día el Maestro Divino Jesucristo aparecería en la orilla los llamaría, vengan y les haré pescadores de hombres. Y fueron sus apóstoles. ¿Usted cree que Jesús improvisó? ¿Y usted cree que su vida es saber qué pasa? Así es que, ¿por qué lo hizo Dios? Algunos trabajan en lugares donde no se sienten cómodos. Les diré por qué. Porque no es su lugar. Pero es que ganamos buen dinero. Bueno, gane dinero. Pero no va a ser feliz Él le mostrará el camino A lo que debe de ser Y lo que será Pero nunca Lo que hagamos Impedirá que le sirvamos a Dios Con nuestra vida El cristiano no puede vivir sin Dios No puede vivir sin estar en un culto No puede vivir sin adorarlo en espíritu y en verdad No puede Si algún trabajo le quita eso No sirve el trabajo yo sé que soy drástico al decirlo, pero he visto tanto fracaso en gente que por dinero pierde. Así que lo que sea que usted sea o haga, entreguésele todo al Señor, tal como lo dice la Escritura. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor. Miren, Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y agrega en el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si usted quiere triunfar en la vida, mi hermano lindo, mi hermana linda, nunca haga lo que le pidan solamente. Si le piden hasta aquí, usted dé un poco más. No importa lo que haga, de más. Dios sabe que le queda tiempo para hacer más. Dios sabe que tiene capacidad para hacer más. Ustedes no van a impedir que sus cuerpos se hagan Menos fuertes con los años de vida. Dios lo estableció. Entonces, mientras fuerzas tengan ánimo, den lo que puedan. Dios me ha enseñado que lo que dice su palabra es verdad. Es verdadero. Y por lo tanto, él cumple aquello que prometió. Lo que ha prometido, lo cumplirá. La carrera a la que fuimos llamados termina únicamente con nuestra muerte aunque usted debe estar seguro que sigue por la eternidad Dios recordando lo que usted hizo para siempre ¿sabe que llevan un registro de todas sus acciones? ¿sabe que llega un récord de todo cuanto hace? ¿no habría otra forma de poder hacer lo que se cumpla en la palabra? porque Él de acuerdo con lo que hicisteis en el cuerpo, así será como os va a galardonar. Así es que, vale la pena entenderlo. Es por la eternidad. Ahora, la primera vocación en la carrera a la que fuimos llamados, vocación, algo con lo que Dios nos dotó. Te digo cuál es. Sea santo, sea hijo de Dios. Su elección fue... A ser santo es consagrarse a Dios, no hacer lo malo. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4 y versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, ¿de qué dice hermanos lindos? De vuestra vocación. ¿Se había puesto a pensar? Dios lo eligió para que fuera su hijo. Y si usted es su hijo y su padre es santo, usted es santo. Y mire segunda de Pedro 1.10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, lo primero que cristiano tiene que comprender es que el agradar al padre, Agradar al Hijo, agradar al Espíritu Santo, significa aceptar la vocación por la cual Él nos eligió y nos llamó y vivir conforme a ella. Sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Sin dejar de gozar lo que debemos de gozar. Realización en el trabajo, en el hogar, en la familia, bendición de estar en una buena compañía y tantas cosas lindas que Él nos ha dado. Y no se trata de que trabajemos en lo que hacemos para el Señor hasta que nos lleve el Señor a su presencia, porque puede ser, escúcheme, que nuestra salud no nos lo permita. Entonces usted valora más lo que es la carrera que está corriendo. Por eso el testimonio no se trata de que seamos trabajadores y emprendedores hasta que la muerte nos lleve, sino de que el Señor hasta que nos lo permita y aún en silla de ruedas sigamos predicando con el ejemplo. Por eso, el serle fiel cada día le asegura que va a terminar bien la carrera. Hermano lindo, mientras tenga sus piernas, mientras tenga sus brazos, haga todo lo que pueda. Y cuando no podamos, sigamos haciéndolo en lo que podemos hacer limitadamente. Por tal motivo necesitamos servirle a nuestro Señor mientras podemos. Y servirle no es solamente que le llamemos al ministerio del ancianato, o al ministerio del diaconado, o al ministerio del pastorado. No. Servirles que donde usted trabaja Donde usted labora Donde usted enseña Donde usted hace sus labores Ama de casa esté haciendo para gloria de su nombre El testimonio De que es cristiano Es completamente La única aportación Que podemos hacer en la vida Glorificar Su santo nombre No lo glorificamos con logros temporales Y materiales solamente como algunos pretenden eso no es verdad el reino de los cielos no consiste en riquezas es completamente cierto que podemos añadir en nuestra vida personal es cierto el servicio al señor claro como evangelistas que todos somos y ese es un ministerio que la iglesia por sí y per se ha recibido de cristo y prediquen mi evangelio a toda criatura. Eso no está en duda. Debemos de cumplirlo. Y cuando lo cumplimos, somos felices. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Testificando de su santa obra en nuestra vida. Cuando se está dispuesto a hacer todo lo que el Señor preparó en su vida. Hasta la muerte. Cuando viva su corazón hasta la muerte, usted encuentra un gozo de vivir. Cuando el Señor le abre los ojos y de pronto descubre, ¡ah! En verdad, Señor, estoy feliz. ¿Sabe qué sucede entonces? Usted se vuelve un hombre muy valiente. Una persona temeraria, diría yo. Que es capaz de intentar grandes cosas para Dios. Para que su nombre, para que los hombres sean salvos. Para que el nombre sea glorificado. Para que el mundo sepa que no hay otra esperanza aparte de Cristo. Y tomar riesgos, oiga bien, tomar riesgos. Y tomar riesgos significa que puede perder cualquier cosa temporal. Hermano lindo, ve, cuando usted descubre la forma, el llamado, el motivo por el cual existe... Es capaz de tomar riesgos. Es capaz de hacer grandes cosas para Dios. Y hacer en una palabra el ejemplo que les he comentado en alguna ocasión. William Carey usó cuando siendo un zapatero remendón en Inglaterra. Sintió un llamado para ir a la India a evangelizar. Y convenció al grupo de gente que estaba en su iglesia. De que pudieran enviarlo con su esposa y con sus hijos a evangelizar. La India. Dejó Inglaterra, dejó todo y se fue. Y comenzó a predicar y pensaba que él era evangelista. Es decir, un alguien que predicaba la palabra y nadie se convertía. Entonces, para pasar el tiempo, comenzó a traducir del idioma hindú a otros idiomas hindúes. Porque así como en Guatemala hay 23 formas de expresión por las etnias, en la India hay muchas. Y comenzó a traducir de un idioma a otro, era muy hábil en traducción, muy hábil. Y comenzó a darse cuenta para qué Dios lo había llamado. No era evangelizar él, sino que otros evangelizaran conforme a lo que él, a través de sus traducciones del Nuevo Testamento de la Biblia, les daba. Y de pronto fue todo un éxito. Y avanzó el evangelio porque predicaban los que podían predicar y él seguía escribiendo y cuidando de su llamado. ¿Y saben qué dijo un día? lo que he repetido en tantas ocasiones. Intenten grandes cosas para Dios y esperen grandes cosas de Dios. Él se merece todo, lo que seamos capaces de hacer para glorificarle. Y así es como anhela que nosotros nos conduzcamos. Déjenme contarles que hace algunos años el Señor me convirtió hace casi 30 años y descubrí algo en el recorrer de mi vida cristiana que me iluminó el entendimiento. Y quiero que usted recuerde esto para que su entendimiento sea iluminado, si aún le falta el entenderlo a fondo lo que Dios hizo. Déjeme ponerle el primer antecedente para ubicarlo. Algunos cristianos que conozco me dicen, sí, pastor, yo creo en la soberanía de Dios para mi vida. Muy bien, porque creo, pastor, que sin la voluntad de Dios, ni un pajarillo cae a tierra. Muy bien, es escritural, es cierto, él es soberano. Y también creo, pastor, que ni la hoja de un árbol se cae sin que medie la voluntad de Dios. Muy bien, usted es bíblico, 100%. Ahora hablemos de su vida. Y cuando hablamos de su vida, comienza a encontrar errores. Hay pastores que la esposa que Dios me dio, creo que la escogí yo, no el señor. Así es que, él tiene cuidado de pájaros, cuidado de hojas, pero no de usted. Yo le garantizo que la esposa que Dios le dio es la que tiene. ¿Quién le permitió conocerla? ¿Quién hizo la cita para que se vieran? ¿Quién permitió que se gustaran? ¿Quién permitió que fueran novios? Y finalmente que se casaran. Jesús lo dijo de manera tan simple. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Está escrito. Por tanto, lo que Dios juntó, no el azar, no la casualidad. Cuando usted entra en la soberanía de Dios, todo problema que tenga, y no hay ninguna duda de que nuestras vidas como maridos, mujeres, esposos, esposas, no son perfectas. Tenemos debilidades, tenemos contratiempos, tenemos caracteres distintos. Por favor, no se olvide que si acaso siente que su esposa fuera algo así como aquello que usan los carpinteros para pulir la madera, ¿ha visto cómo lo hacen? Agarran con las dos manos y comienzan a pulir la madera y van gastando la madera y salen con de madera. Vamos a ir al Salmo 139. Y voy a exponerles versículo por versículo Lo que el Espíritu Santo dice usando a David Y vamos a ver cómo su propósito divino de Dios Para nuestras vidas ya está establecido Según su beneplácito El asunto relevante es descubrir para qué fuimos formados Y luego poner por obra su designo. Bien, comencemos con el versículo 13 del Salmo 139. Porque tú, habla de Dios, formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Deténgase. Hermano lindo, nada más real, nada más cierto que lo que está escrito. El mismo Dios le hizo a usted. Él le formó. Él es su hacedor en el vientre de su madre mira el versículo 14 te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe bien así es su grandeza la grandeza del señor y su soberanía él nos hizo para algo hermanos amados Formidables, maravillosas son sus obras en nuestras vidas. Es glorioso vivir porque Él quiso que viviéramos. Mira el versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahí se refiere al vientre materno, lo más oculto que puede haber. Él decidió. ¿Quién sería, oíganme, hombre o mujer? El Señor hizo como él quiso hacer. Y luego dice el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Si usted es fruto del cuerpo físico que él formó y usted creció y desarrolló todo lo que le ha permitido en la vida porque él mismo lo hizo y usted tiene todas las particularidades de estatura, color, sexo, y etcétera, Ese talento que Dios le dio a esos cocientes intelectuales científicos están estudiando el cerebro de Albert Einstein. Están estudiando el cerebro. Él se murió hace tantos años y siguen investigando qué tenía este cerebro. Dios le dio a usted un cerebro. Y lo grande es entender. O sea que su alma está hecha de tal manera por el diseño sagrado que los impulsos, anhelos, vocaciones, deseos, talentos y dones de habilidades están en esa parte de su ser. Y además, todo lo que abriga de acontecer, el Señor ya lo había designado desde antes de la fundación. Cuando descubrí eso, le dije, Señor, ¡qué maravilla! O sea, que tú decidiste que por cuarenta años de mi vida yo no fuera más que un impío, un inconverso, un seguidor de equivocaciones, para que entendiendo a través de esa experiencia, el día en que te conocí, nací de nuevo porque fuiste bueno, descubriera que la única verdad que hay en el universo eres tú, Señor Jesucristo, y nunca tuviera duda. ¿Y qué pasa, pastor, cuando alguien se muere porque un avión cae? Estaba escrito. ¿No conocen casos de gente que nunca abordó el avión que se iba a caer? Yo conozco muchos. Hermanos lindos, Dios trazó su vida. Y cuando usted se siente gozoso, feliz, alegre, contento, dichoso, va bien. Pero cuando no, va mal. Pero Él es tan bueno que lo endereza. Él es tan bueno que lo regresa. Ante semejante gloriosa verdad, David escribe en el versículo 17. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios! Tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Porque tus pensamientos, Señor. Para nosotros, como Jeremías lo descubrió. No son para mal. Sino para bien. Dice el versículo 18. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El profeta Jeremías decía, yo sé que tus pensamientos son para bien y no para mal. Él no cambia. Él nunca ha deseado el mal de nadie. Solamente dice que el impío pagará conforme a sus obras. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Mire lo que dice Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Él sí que sabía agradecerle. Y usted debe levantarse de cualquier crisis temporal que tenga, confiando en que la oportunidad sigue abierta. ¡Ánimo, levántese! Vence el obstáculo, tome fuerzas, no está solo. Cristo está con usted, Dios está con usted. Venza al enemigo, venza el pensamiento negativo, venza lo que quiere ponerlo como que fuera deseando consolarse a sí mismo en lugar de entender cuánto Dios... Ama. ¿Incluye la vida temporal el sufrimiento? Sí. Quien le diga que no es así, le miente. Porque el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis. Confiad. Yo he vencido al mundo, fue pues Jesucristo. Así es que es parte de la vida. Pero usted puede vencer si aún no han nacido de nuevo haré una oración de fe, hombre y mujer para que la repita conmigo hoy es su oportunidad de ser libre su oportunidad de irse fuera del dominio de la potestad de Satanás de la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz a la luz admirable de Cristo Jesús repite esta oración conmigo Dios verdadero y verdadero y único te necesito hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un salvador y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único y suficiente Salvador, porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo, perdonado de todos mis pecados, porque mis pecados cayeron sobre Él. Hoy lo declaro Salvador de mi vida, sustituto bendito para que sea libre, salvo, por la eternidad, y reconozco que al tercer día, después de haber muerto, Jesús resucitó y se levantó, y está vivo, y es Dios, Jesús, entra a mi corazón, por tu Espíritu Santo, He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario. Entra Señor, hazme templo vivo de tu Santo Espíritu. Hazme un templo vivo de tu gran amor. Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No duden en suscribirse a nuestro podcast para más contenido. Que edificará su alma.